1: Expatrié nom adjectif vient du grec exo et patrida se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat Vivre aux états unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver LA solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoin, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offre personnalisée, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
2: Anna Orhebuk. Oh
1: Salut, salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis vivre à l'étranger. Moi, c'est Anne Fleur qui vous parle aujourd'hui depuis Boston et pour conclure notre mini série sur l'amour multiculturel, j'ai demandé à tous nos témoins. Quels étaient les conseils qu'ils aimeraient se susurrer au creux de l'oreille si il ou elle pouvait revenir en arrière Ou encore les grandes leçons qu'il et elle ont tirées de ces expériences Je vous laisse les écouter dans une seconde, mais n'oubliez pas qu'on se retrouve à la fin pour découvrir
0: quelques indices à propos de la semaine prochaine. Si je pouvais donner un conseil à quelqu'un... Euh qui va se mettre potentiellement en couple avec une personne d'une autre culture. Même si c'est difficile, peut-être de pas tout le temps chercher à comparer. C'est vrai qu'on le fait beaucoup au début. Après, je pense que ça dépend des personnalités, comment on est de nature. Moi, c'est vrai que j'étais jamais partie de France. C'était un peu un challenge de vivre à l'étranger. Donc, j'avais tendance à beaucoup comparer. Et je me suis rendu compte en étant en Allemagne d'ailleurs que je crois que j'ai jamais été aussi chauvine en Allemagne qu'avant qu en fait. J'étais pas du tout, j'avais pas l'impression d'être comme ça. Mais le fait d'être d'être en Allemagne, je me suis jamais sentie aussi, aussi française. C'était assez rigolo comme expérience.
3: Pour l'éducation, je pense qu'on on est assez alignés. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de différences sur les, les parties que je considère les plus importants. On n'a pas besoin de, de les faire dormir absolument. Il n'y a pas besoin qu'ils soient dans sa chambre au bout d'un mois. Voilà, donc je pense qu'on est très alignés.
4: Ouais, moi je trouve aussi que je suis d'accord avec Pedro qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup de différences au niveau de l'éducation. Je trouve qu'on est très alignés sur un point. Alors moi, je pense que ça vient plus du fait que je, finalement... Euh, mes parents ont plus penché du côté italien là-dessus, mais euh, Pedro, les deux, hein, Pedro et moi, on est extrêmement famille et en fait, on fait tout avec Luca euh, par exemple, quand j'étais enfant, mes parents m'ont emmené partout je crois que mes parents sont partis une fois, tout seuls en vacances, et je sais qu'en France mes amis, les gens que je connais autour de moi ils ont plus tendance à faire des cadeaux en amoureux à laisser leurs enfants chez les grands-parents chez des amis pour partir, et Pedro et moi, on le fait pas du tout alors, on a du temps pour nous deux hein, quand Luca dort, ça, on se, on se prend du temps on a déjà fait des restos, des trucs comme ça, mais nous on a une conception un peu de la famille où en fait euh, Luca il vient avec nous partout en fait euh, au resto au cinéma bon pas encore au cinéma mais au resto en vacances on s'imagine pas partir en vacances sans lui c'est plutôt un bonheur d'être avec lui et ça je pense que moi ça vient de mon éducation hein, parce que dans ma famille mon père était comme ça c'est à dire que la famille c'était super important et que on est tout en famille quoi et donc ça Pedro moi on est pareil Pedro a été élevé de la même façon que voilà ouais, en Espagne tu fais tout avec tes enfants quoi
0: Ce mec
5: ne sera jamais capable d'être à l'heure, et c'est ok, il faut que tu apprennes à vivre avec.
3: Yeah, that's funny, I was just thinking the same thing. I was thinking, maybe I would tell myself, Cindy really likes punctuality. I really do. And uh, maybe make a bigger effort with that. So maybe that's our biggest uh, point of contention, I
5: guess. Being on time is already being late. Donc être à l'heure, c'est déjà être en retard. Et je, je... That's my motto in life.
6: Yeah, it's not being my on...
5: S'il <laughs> y avait une chose que j'aurais aimé savoir avant de, de m'engager euh, de, enfin, de avec euh, quelqu'un d'une autre nationalité, et, et finalement j'ai du mal à trouver quelque chose en particulier, c'est marrant parce que Aaron est originaire de, de l'Ohio, d'une de, de, ferme un peu. Donc finalement, on a beaucoup de similitudes dans la façon dont on a été élevé et, et nos origines. Donc on n'est pas, pas si étrangers. Mais euh, si, si vraiment je dois penser à quelque chose, je dirais que, que mine de rien, il a. Euh, il a le, le, le fond de culture américain où tout est dans la grandeur et dans l'exagération. Il est moins choqué que moi par certaines choses... Par exemple, je disais, il aime beaucoup euh, cuisiner et euh, il ne fera jamais attention au fait que les, les, les recettes de cuisine sont par exemple pour euh, 14 personnes, alors qu'on n'est que 4. Et, euh, et il ne sera pas choqué par le fait que dans une, une recette de, de lasagne, il faut rajouter une cup de sucre, alors que moi, ça, ça m'horrifie. <rire>
2: La relation à distance, c'est forcément quelque chose de difficile, mais pas que. Il ne faut pas le voir comme quelque chose d'insurmontable, je pense. On l'a fait, on le fait toujours, on fait les choses ensemble, euh, on se fait confiance. Ce qui est important aussi, c'est de se dire que même si on est en relation à distance, on, on arrive à se créer des souvenirs. On a beaucoup de conversations, on a abordé beaucoup de choses. Et donc, je pense que c'est important de se dire que tant qu'on a des sujets de conversation, tant qu'on n'est pas l'un sur l'autre tout le temps... Il faut se dire qu'on qu va avoir des doutes, c'est sûr. On va avoir des fois des coups de mou, des petites pertes de confiance, euh, de confiance en soi. Euh, on va avoir des, des petits relâchements parfois. On va se dire bah, « Écoute, là, j'aurais vraiment aimé que tu sois vraiment là. Il y aura peut-être des engueulades. » ou des Mais c'est ce qui fait un couple, finalement. C'est-à-dire que ça ne peut pas être que beau, sachant qu'on est à distance. C'est pas possible, il faut qu'il y ait ces petits moments-là, qu'on s'autorise qu à, euh, à avoir des doutes, à, à, un petit peu à se sentir euh, moins en confiance. Il faut qu'on s'autorise ça, il faut qu'on euh, s'autorise aussi à être rassuré, à rassurer l'autre. Et même si on doit le rassurer 50 fois, ben on le fera, parce que la finalité de tout ça, c'est qu'on se retrouve. Et, et c'est difficile, là ça fait deux ans, euh, beaucoup de choses peuvent se passer en deux ans, mais on réussit à avoir toujours la même relation qu'au départ. Quoi.
3: Vu comme euh, j'ai rencontré Fanette, c'était une rencontre et c'était si surprise. Et c c est, c est, il faut rester courageux, euh, curieux, pardon. Il faut rester curieux. Je pense que ça, c'est l'aventure et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, c'est là où, où je trouve ça, c'est la fascination de, de rencontrer quelqu'un sans d'être déjà, euh, d'avoir une idée euh, en avance, donc euh, je pense que ça c'est vraiment quelque chose euh, moi je, pour ma part je préfère ça le euh, même temps je ne m'ai jamais défini vraiment comme euh, allemand, c'est pas le euh, fin du monde si la manchef ne gagne pas euh, si je mange pas de saucisses euh, tout le temps, si je ne suis pas euh, si je ne suis pas chez moi ou si je n'ai pas mon bière préférée allemand partout. Donc euh, il faut rester curieux. Je pense qu'il faut vraiment aussi accepter qu'il euh, y a d'autres cultures ou il y a d'autres pays ou euh, d'autres personnes qui ont une autre regard et qui, qui voient les choses différemment, comme euh, on a appris, comme on a rencontré ça dans la vie. Et si on est euh, d'accord avec ça, je pense... Euh, c'est pas grave de rencontrer une autre culture, c'est plutôt une richesse. Et donc euh, moi je vois ça aujourd'hui pareil. Et c'est plutôt après des années que j'ai rencontré euh, la, dif la différence de nos deux cultures. On partage beaucoup, on est quasiment euh, égal au niveau de, de social, au niveau d'économie. Donc pour moi c'est pas les grosses différences, mais c'est au quotidien.
6: The things that being in a relationship with uh, a non-American um, has brought me is just a different perspective to to my life. As we all know, Americans have a general, you know, work first, life second uh, view of the world. Um, and being married to someone that was that's that's you know a non-American and, and French has kind of made me twist that a little bit. Um, it has given me a better appreciation for, for how to live life and enjoying the finer things in life instead of living to work, you work to live, uh, as the old saying goes. So the immediate benefits to me are, I tend to be an idea person where it's like, Oh, I'd like to do this. And I'd like to do that. Um, whereas Delphine has, given me the avenue to be like yep let's do it and then you know um and then it kind of forces me to to pull the trigger on things instead of just kind of sitting in my head um so that's been kind of an overall sense of adventure has been a great benefit to me um also it's getting to know other people that are uh non-american as well so through through the relationship I've gained many friends now that were that are non-American, right? There's obviously a slew of fr French people, but there's also, um, you know, some people that live in Copenhagen that we're friends with. Um, Spain, for instance. Um, so it's it's definitely it's the mix of other cultures that has that I absolutely love, but I've never I've never had the opportunity to before before meeting Delphine. So that's been an absolute benefit
0: ce que j'aimerais dire c'est de, de chérir en fait, les deux cultures c'est hyper important moi je trouve que j'ai l'impression qu'on le fait beaucoup sans s'en rendre compte c'est devenu assez naturel on partage nos deux cultures c'était hyper important pour moi par exemple que Malte il, il apprenne à parler français. Donc quand on était en Allemagne, moi je parlais allemand et depuis qu'on est en France, euh, bah lui il a appris le français quoi. Et je crois que il y avait peut-être, je sentais peut-être un déséquilibre quand on habitait en Allemagne parce que j'avais l'impression peut-être qu'il comprenait pas tout. Enfin en tout cas qu'on n'était pas sur la même euh, sur le même pied de d'égalité. Enfin ou même euh, je sais pas comment dire ça, au même point en tout cas du partage de la culture, et depuis qu'on est en France, je dirais que enfin, j'ai l'impression que, que c'est le cas, parce que bah, lui du coup il a appris le français il a aussi euh, il a appris aussi, il a appris beaucoup d'habitudes françaises, voilà donc de chérir ça et de l'ouvrir et de l'entretenir vraiment comme un petit jardin parce que c'est vraiment une richesse
4: Bon, Pedro, il n'a rien qu'il aurait aimé savoir avant euh, <rire> de se mettre en couple avec quelqu'un d'une autre culture. Euh, moi, ce que j'aurais aimé savoir, euh, moi non plus en fait, il n'y a pas grand chose parce que, encore une fois, je pense que vu d'où je viens, de ma famille, euh, je pense que je savais déjà, parce que j'ai vu mes parents se disputer ou avoir des problèmes de culture des fois. Euh, donc je savais déjà qu'en fait qu'il y aurait des. des fois des. des, oui, des au niveau de la culture, et qu'il faut juste, faut juste être tolérant. Euh, il faut juste être appréciatif de la culture de l'autre. Se, se rendre compte que c'est une richesse. Et, et quand il y a des problèmes culturels, il faut essayer d'être compréhensif, de comprendre l'autre, de comprendre qu'on n'a pas la même histoire, qu'on n'a pas les mêmes traditions et qu'on ne vient, oh, vient pas du même endroit. Quoi.
5: Après, euh, bah, bien sûr, quand tu t'engages avec quelqu'un et que tu commences à avoir des enfants... Il y a aussi la question de, euh, des déménagements. Hum, mine de rien, sa famille n'est pas proche non plus de nous. Et d'ailleurs, ça c'est vrai que ça a été difficile parce qu'on a finalement euh, tous les deux dû élever nos garçons un peu seuls. On n'avait pas de famille autour de nous. Mais même si, si on réfléchit un jour à aller vivre en France, eh ben c'est difficile de se dire que, que tu éloignes des, des enfants de leurs grands-parents parce que mine de rien, bah, tu es toujours
2: loin d'une famille ou de l'autre. Parler tout le temps, ça nous amène beaucoup plus de doutes que quand on parle de manière occasionnelle dans la journée et qu'on sait qu'on a un rendez-vous avec, euh, avec notre amoureux qui est euh, de l'autre côté de l'océan. Alors on l'attend et moi, ça me rend beaucoup plus heureuse de, que de lui parler tout le temps parce que voilà, on se monte la tête en l'air, on va se dire, on va avoir des doutes, s'il ne répond pas, qu'est-ce qu'il fait Et c'est pas sain et la relation à distance a besoin de rester saine, parce que c'est une épreuve très difficile.
3: Moi, pour ma part, euh, euh, j'habite maintenant depuis euh, 2014 en France, et... Euh, je n'ai pas l'intention de, de rentrer en Allemagne, ça c'était pour moi clair, j'aime bien euh, habiter en France. Même euh, si c'était compliqué au début d'imaginer de, de, de euh, une vie en France, mais ça c'était malgré, je pense, c'était plutôt la peur de barrière de langue et il euh, m'est un peu de projet personnel. Aujourd'hui, j'ai une CDI pour le moment, je travaille comme éducateur. Et je suis plutôt content dans... Mon... Dans mon quotidien, dans mon métier, c'était quand même compliqué d'arriver là parce que là, même si on est en Europe, si on est pays voisin, mon diplôme n'était jamais accepté en France comme en Allemagne, donc c'était un peu une bataille de administratif. Bref, donc là aujourd'hui, je suis je dis presque que je suis bien intégré et euh, content d'être là.
4: Moi, je, si je devais donner un conseil, ce serait juste être tolérant, essayer de comprendre l'autre et de comprendre qu'on n'a pas les mêmes backgrounds, qu'on n'a pas du même endroit, qu'on a des cultures différentes, des histoires différentes, des traditions différentes, qu'il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Il ne faut pas faire de combat. Par exemple, l'exemple concret, c'est que demain, c'est les rois mages. Donc nous, en France, on fait la galette des rois typique, mais on n'offre on pas les cadeaux aux enfants. En Espagne, on offre les cadeaux. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on sépare les cadeaux de notre fils en deux. Il en reçoit à Noël et on fait, moi, je fais toute la tradition de Noël. Et il en reçoit au roi mage et mon, mon mari fait les traditions des rois mages. Donc moi, j'ai fait une galette des rois et mon mari a acheté le gâteau typique espagnol, qui est un gâteau rond comme une brioche avec de la crème et on l'a acheté ici. Avec mon fils demain on mangera les deux gâteaux et on dira ça c'est le gâteau français, c'est le gâteau espagnol Et bien sûr qu'il y aura des blagues, lequel est le meilleur, lequel tu préfères mais c'est des blagues pour se taquiner Parce qu'en soi il n'y en a pas un mieux que l'autre, c'est juste différentes cultures, différentes traditions Et nous ce qu'on veut c'est que notre fils, enfin nos enfants, puisqu'il y en a un deuxième en route Mais qu'on veut que nos enfants aient, aient les deux cultures, qui parlent les deux langues, qu'ils les deux cultures Et qu'ils se rendent compte qu'il n'y en a pas une mieux que l'autre, que c'est juste deux cultures parallèles Enfin, il vit avec les deux cultures, elles sont parallèles, les deux sont bien. On fera aller toutes les traditions des deux. Et voilà, il n'y en a pas une mieux que l'autre, mais on veut juste qu'ils connaissent. En fait, moi, je veux que mon fils connaisse mes traditions et Pedro veut que, son fils, que nos enfants, nos fils, puisque c'est un, un garçon de deuxième, connaissent nos traditions sans challenge. Alors que moi, je pense que mes parents, inconsciemment, mon père était toujours dans le. Un peu quand même, genre l'Italie, c'est beaucoup mieux, tu vois. Mon père est sicilien, donc l'Italie, c'est mieux, quoi. Il y a toujours un petit peu ce combat quand même à la maison de. La nourriture italienne, c'est mieux, machin. Donc, encore une fois, Pedro et moi, on n'est pas fiers. Donc... Je pense que c'est ça. Il faut que les un couple biculturel, il faut que leur culture cohabite l'une à côté de l'autre sans qu'il y ait un combat de laquelle est la mieux, en fait. Et si possible, s'il il y a des enfants, introduire les enfants aux deux cultures.
1: Donc, à toutes les cultures
5: qui nous entendent, euh, sachez que voilà, ça se fait. Dans le quotidien, c'est parfois compliqué, c'est parfois changé, mais c'est si unique et, euh, et si génial qu'on n'a qu'une vie, vivez-la à fond et euh, on s'en fout des barrières culturelles.
3: You know, any cultural differences we've had have only made our relationship more interesting and stronger in many ways. So I always um, really appreciate that, uh, you know, Cindy can sometimes show me a different perspective uh, from her culture and I think it really makes for a more fun and interesting uh, relationship.
5: Yeah. Happy
2: Valentine's Day. Happy
3: Valentine's Day.
2: Ana, oh Te amo. Love is love. Rakastan Sinoa. I love you. I love
3: you. I
5: love you. I love you to the moon and back.
1: Voilà voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et c'est ainsi que se conclut notre mini-série dédiée au couple multiculturel. Ce que je retiens, c'est qu'à la question chance ou fardeau, la réponse est ni l'un ni l'autre. Que les règles de l'amour, s'il y en a, s'appliquent tout autant ici et que la communication et l'empathie sont des talents à développer absolument pour être à l'aise dans cette aventure amoureuse. Après, on l'a bien compris, il n'y a pas une manière de vivre son amour, multiculturel ou non et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer ici. Je tiens à adresser mes remerciements à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé leurs témoignages et leurs différentes perspectives sur ce sujet. Cela m'a beaucoup aidé, même si je n'ai malheureusement pas pu tout diffuser. J'espère que le thème de ce mois-ci vous aura plu. On est très curieuse de lire vos réactions, alors rendez-vous sur les réseaux sociaux pour nous faire part de tout ce que cela vous inspire. Bon et du coup, on part où la semaine prochaine Écoutez Je venais de devenir parent, enfin j'avais pas eu toute la pression de quand tu reprends le travail que tu dois mettre ton enfant euh, en garde, que tu dois tout enchaîner, ta vie de parent, de maman, de, de maman qui travaille en même temps, enfin tout ça je l'ai pas vécu, donc en fait j'ai quitté un peu ma best life pour venir vivre dans une cabane au milieu des bois, sans confort au début, euh, très très loin de toute ma famille en grande partie, chaque pays a un peu son cheval de bataille et la Suède, ils ont tout misé sur la famille. Il savoir que pareil, les parents, par année, ils ont 120 jours de congé enfant malades. Quand tu arrives de France, c'est juste un choc culturel et l'employeur ne va pas te poser de questions. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krieff et produit par French Morning.